0: Quería compartir, no es exactamente una meditación porque no fue en un texto eh, preciso, pero estos últimos días estuve leyendo mucho el libro de Hechos en la Biblia cronológica y en cómo eh, Pablo hacía los viajes misioneros, escribía la carta a tal iglesia, a tal otra, lo que les decía y charlaba con Jesús sobre lo siguiente, sobre algunos paralelismos. Primero Pablo levantó muchas iglesias, ¿no? Y a través de esas iglesias, él fue convirtiendo y fundando los cimientos, pero fue haciendo amigos de Jesús, fue haciendo personas que tenían una relación con Jesús. Y de repente, por lo que deja ver el libro de Hechos, Seguramente había un revivamiento en esa iglesia, en esa ciudad donde él iba, o ese pueblo. Pero cuando él se iba, había iglesias que sí perseveraban en la fe, en la batalla de la fe, y se iban bien, y Pablo incluso los elogiaba por sus obras, pero había otras que o eran poco generosas, o habían vientos de doctrinas falsos que los querían convencer, o eran molestadas, ¿no? Entonces Pablo se ocupaba de escribirles cartas, de mandarles, de darles su opinión. ¿no? Y uno tiene que ver que en esa época no existía el mail, no existía eh, un correo bien organizado. ¿sí? Si bien Roma tenía su sistema, pero incluso por lo que he leído alguna vez, muchas veces los cadetes de esas cartas escribían el mensaje que la persona enviaba en el camino mientras iban viajando de un pueblo al otro. Pero el paralelismo que saco es lo importante. Nosotros, bueno, quizás algunos de los que escuchen el audio han fundado iglesias, no es mi caso. Yo lo más cercano que he experimentado es hablarle a gente que no conocía a Jesús de Jesús y ver ese reavivamiento. O hablarle a gente que quizás estaba en la iglesia pero estaba un poco dormida por así decirlo, y haber visto un cambio gigante. que En realidad no es que lo hace uno, lo hace Jesús a través de uno, o a través de una invitación a momentos a solas con Cristo, por ejemplo, donde se han visto grandes milagros de, de lindas conversiones. no Pero de nuevo, ya hemos visto mucho que la conversión es diaria. Entonces, hay personas que perseveran en la fe y todos los días se convierten y cuando vos las volvés a ver o volvés a hablar con ellas a través del WhatsApp, siguen igual y mejor. Pero hay personas que se van viniendo abajo ¿no? y necesitan esa ayuda. Quizás personas que son un poco más débiles en la fe, que necesitan eh, una ayuda extra para... ...para poder volver a Jesús y así caminar... ...como uno también puede caer y necesitar la ayuda de otro... ...que lo anime y lo acompañe a seguir caminando con Jesús... ...y todos perseverando en la linda carrera hasta que él vuelva... ...pero me ponía a pensar... ...¿qué pudo ver de la acción práctica acá? todo muy lindo, levantó iglesias... ...y yo me ponía a pensar... ...por estas personas... ...a las que le he hablado de Jesús... ...oro todos los días por ellas... ...y me ponía a ver que sí que salvo que me olvidase de alguna, la oración estaba, pidiendo el Espíritu Santo para ella y su familia y, y su trabajo, su círculo de influencia. Bien, Pablo lo hacía, Pablo intercedía, pero ¿qué otra cosa práctica?, y veía que Pablo mediante esas cartas y mediante sus visitas, él en realidad quería saber cómo estaban, preguntarles cómo estaban con sus dificultades espirituales, corregir algunos vientos de doctrinas falsos y seguramente ayudarles en, en nueva información, en algo nuevo que aprendan, una mejor manera de relacionarse con Jesús, una mejor manera de entender qué era la fe, qué eran las distintas cosas. Y ahí me puse a pensar y le dije a Jesús, yo no siempre hago eso y me ponía a ver que había personas que usualmente yo les mando mensajes o audios seguidos para ver cómo están, cómo van sus charlas con Jesús cómo va la meditación de la Biblia eh, para charlar y tratar de ayudarlos o mandándoles un testimonio pero me había dado cuenta que había muchos otros que hacía mucho que no les escribía entonces dije, en cierto sentido uno tiene responsabilidad por la gente a la que le hablo de Jesús de no dejarlos tirados y no confiarse en, bueno, ya están caminando, listo, los dejo caminar y yo me aparto. Hay que ir cada tanto a ver cómo están. Y veía cómo soy yo con niquito niquito gracias a Dios, él con las tareas del colegio no se le complica, le va bien. Pero yo por el amor que siento de él, genuino y natural... Constantemente cuando él hace tareas yo le pregunto, ¿va todo bien? ¿Podemos, ¿Te puedo explicar algo? ¿Querés que charlemos de algo? Y él me dice, no papá, sí papá, no entiendo acá, no entiendo allá. Pero yo no lo dejo solo porque una vez triunfó, sino que por amor natural le pregunto, porque me intereso y me interesa. Porque cuando Niquito le va mal, yo me pongo triste, naturalmente. Y cuando Niquito le va bien, yo me lleno de gozo. Y prefiero que me vaya mal a mí, pero no a Nikito. Pero bueno, eso es un fruto del amor. No puedo pretender sentir por todo el mundo lo mismo todavía. Porque no he llegado a la relación con Jesús... ...con la suficiente madurez para amar al que me haga mal... ...de la misma manera en que lo amo a mi hijo. Pero más allá de eso, le dije a Jesús... ...voy a hacer una cosa. Porque hay una parte que yo sí puedo hacer. Me voy a hacer una lista de qué personas yo le he hablado con Je de Jesús. Y le he hablado hace mucho o las he llevado a Jesús... O le he hablado hace poco y me empecé a hacer una lista. Entonces le dije a Jesús, tengo que hacer algo práctico. Y lo que voy a hacer de práctico va a ser no solo orar por ellos todos los días, que es, digamos, lo más fácil e importante, pero también mandarles un audio, cómo estás, cómo está tu familia, pero lo más importante luego de hablar de las nimiedades de la vida es cómo está tu relación con Jesús. ¿Estás meditando la Biblia? Y empezar a ver en qué cosas les está costando, en qué cosas eh, eh, no les está yendo bien. Para ayudarlos, para ayudarlos, darles un consejo, darles ánimo. Y también, ¿por qué no darles un seguimiento un par de, cada un par de días para ver cómo siguen? Y cuando ya vuelven a caminar, sí, ahí dejarlos un poco solos. Y luego, cada tanto tiempo, volver a preguntar. Es una cuestión de organización. Yo me imagino que Pablo lo debe haber pensado y dicho... Uy, hace mucho que no sé nada de los de Tesalónica. O los colosenses tampoco. O sí, los romanos ya me enteré cómo andan. Ya sé cómo están. Él estaba al tanto de sus iglesias, de las personas. Entonces, si Pablo. Sin tener... Teniendo, por supuesto, el Espíritu Santo. ¿no? Pero Pablo no tenía la tecnología del momento. Pablo era perseguido. Pablo era azotado. Pablo... Eh, tenía que mantenerse o ver si alguien le daba ofrenda para, para subsistir si Pablo teniendo todas esas dificultades lo podía hacer porque hay un tema él ejercía su poder de elección para preocuparse y ocuparse de las iglesias que había fundado cuanto más nosotros que tenemos la tecnología tenemos la facilidad de mandar un audio en unos minutos podemos ocuparnos tenemos una lapicera, tenemos una agenda o tenemos una agenda telefónica ¿Cómo no nos vamos a poder ocupar y preocupar de las personas que le hemos hablado de Jesús y que alguna vez le hemos ayudado para cada tanto tiempo a hacernos un lugarcito de tiempo en el día para preguntar cómo están? Así que bueno, me llevé esas dos lecciones prácticas. Hacerme esa listita, orar por ellos todos los días y preguntarles cada tanto tiempo, hablando con Jesús y que le impresione quién necesita y quién no, eh, sobre cómo está su relación con Él y cómo está la meditación de la Biblia.